0: Alô, Tatiane. Oi, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Também. Tudo bem? Então, Tatiane, vamos começar a nossa primeira experiência com o podcast direto. E quero, então, fazer a apresentação oficial. Queridas amigas ouvintes do programa Mulheres Empreendedoras, Hoje, iniciando mais uma ação diferente, né? que é falar ao vivo, mas não tão ao vivo assim, com uma grande empreendedora, Tatiane, que é uma pessoa que conheci e aprendi a admirar. É na na época que eu estava diretamente ligada com as questões de, de inovação e empreendedorismo de Itajubá. E Tatiane, então, como é de praxe, Vamos começar o nosso programa de hoje, convidando as pessoas a usarem caneta e lápis, né? Para poderem anotarem as dicas do dia. E começo com aquela pergunta tradicional que é, é a forma de você se apresentar, conforme as histórias em quadrinhos, né? Era uma vez, e agora, a Tatiana, é a sua vez, minha querida.
1: Muito bem, primeiro obrigada Leandro, pelo convite, é uma honra imensa estar com você de novo, por várias vezes esse mundo do negócio né? nos, obrigada, nos aproximou querida. e você é uma pessoa que eu admiro muito, pela sua garra, pela sua disposição, pela sua vontade de ajudar o próximo,
0: então, eu fico muito
1: feliz de estar aqui com você isso. hoje. Tá, eu vou falar assim, ó. era uma vez uma, uma menina que morava numa cidade do interior e tinha um sonho muito grande de viajar, conhecer as cidades, conhecer gente nova, conhecer outros mundos. E eu consegui fazendo isso através do meu trabalho. E é, fui, fiz faculdade de administração, fiz mestrado em engenharia de produção... E hoje o meu trabalho como consultora, como treinadora e mentora de negócios na parte de inovação me levou para esse caminho. Eu gosto muito de estudar, adoro. Acho que quando a gente aprende, né, a gente pode ensinar muito melhor e quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, nesse meu mundo de, de estudo, fiz é, muitos cursos E descobri, Leandro, que não adianta a gente trabalhar só a parte técnica. O que faz com que as pessoas mudem verdadeiramente é a parte humana. E aí foi quando eu comecei a estudar PNL, comecei a estudar neurociência, comecei a estudar um monte de coisa para me transformar e poder transformar também os meus clientes. E hoje eu me vejo nesse caminho né, de poder ajudar as empresas a inovarem, poder ajudar os líderes a trabalharem com, com mais humanidade e junto com isso é lógico, terem mais sucesso nos seus negócios. Porque o que a gente busca é isso, né ter, ter uma vida de sucesso tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. E eu estou aqui né, hoje para ajudar, para falar sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre técnicas de negócio que a gente pode dividir com com você, com os ouvintes, com as mulheres que estão aqui nos ouvindo. Essa caminhada que
0: já é longa, que a gente se conhece tem 15 anos, pelo menos, né? E e nessa caminhada que que eu comecei a ver você ainda... É, buscando essas alternativas e ao longo do tempo eu vi que você foi crescendo muito. É, compartilha conosco é, um momento difícil nessa caminhada e um momento incrível.
1: Tá. Eu acho que para mim até agora, né? É lógico que vão surgir outros, mas para mim hoje um momento bem difícil que eu tive, Leandro foi quando eu tive um burnout, para mim foi muito forte, porque eu pensava assim, que uma pessoa que tem, que está estressada, né, que está ali com com um certo alto nível de estresse no sangue, é uma pessoa que está de mal com a vida, uma pessoa que não gosta do trabalho, uma pessoa que está frustrada. E eu tive tive um burnout completamente o oposto, né? Eu tive um burnout por amar o meu trabalho, por me dedicar muito a ele, por querer fazer sempre o melhor. E chegou numa hora que o meu corpo falou, bem, Tati, tá na hora de parar, né? Tá na hora, se você não se escuta, eu vou te mandar uma ordem. E foi quando eu tive que dar uma pausa realmente em tudo que eu estava fazendo, Esgotava, que eu amava, adorava, que eu mas eu tive que, que fala, fazer né? escolhas.
0: Ficou esgotada. A turma falava assim, né? Ficou esgotada. É. é e o e um é. momento incrível. É.
1: E o um momento incrível que para mim foi uma realização maravilhosa. Foi quando eu fui fazer uma, uma especialização nos Estados Unidos que eu fui estudar onde tem de melhor, né, lá em Massachusetts, que foi ouvir o que que tá rolando lá de empreendedorismo, de inovação e como mentorar líderes de alto impacto. E para os Estados Unidos, para mim, foi uma experiência incrível, principalmente porque o meu inglês, ele é muito técnico, então faz a eu gente tive crescer. muita dificuldade por lá e Muito, superei muito, muitos obstáculos. Conheci gente incrível, conheci outra realidade, outro mundo.
0: E poder trazer isso para cá, para mim, foi fantástico. com certeza, tanto no momento difícil como no momento incrível que você acabou de relatar, você pode compartilhar com a gente também pessoas que foram... importantes nessa sua caminhada, né? que que te fez dar saltos de qualidade né? nessa sua experiência e nessa nova opção de vida, que é trabalhar de mãos dadas com empreendedores.
1: Isso. Eu vejo que foram algumas, sabe, Leandra? Não não dá para falar uma pessoa só, mas foram várias... É, eu vou, não estou sendo política, mas eu vou citar você, que é uma pessoa que eu admiro muito, e, e me vem várias vezes, né? Poxa, olha o movimento que a Leandra faz, olha o que ela está conseguindo, então você ah, é uma das pessoas que pela me motivam. Sua
0: eu me sinto é,
1: eu encontrei...
0: Muito obrigada, minha querida. É,
1: mas é sincero, coração. Eu vejo outros empresários também, o o, o senhor Edson Schiavotelo, que foi meu gerente também na época da FL, uma uma pessoa muito humana e uma pessoa altamente focada no resultado, que conseguiu grandes feitos na época que a gente estava lá. Cito também o Gustavo Couto, que ele é um parceiro que a gente tem trabalhado desde 2008, eu tenho trabalhado com ele nesse mundo de empreendedorismo. Abrir portas para as grandes empresas, então ele é uma pessoa que me inspira muito. É, e eu acho que são, são essas pessoas assim, que, que mais me, me elevam, sabe? Eu trago comigo uma coisa que me faz sempre crescer. É, fala assim, que é uma frase né, que fala que quando você é a pessoa mais inteligente uhum. da mesa, tá na hora de você mudar de mesa. Bom, eu gosto muito de me desafiar. Gosto de ir para lugares que eu não conheço ninguém. No ano passado, eu fiz uma mentoria com o Roberto Chanachik que me deu uma abertura incrível, uma outra visão de mundo. Conheci pessoas maravilhosas por lá. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de estar no meio de gente diferente, vendo realidades diferentes que podem me ah, é, inspirar, tá, ser uma já, pessoa a, melhor. A ideia
0: do programa é exatamente sugar as experiências das mulheres que se dispõem a compartilhar sua história. Então, seguindo ainda nesta linha né, de sugar né, detalhes na fala, né? você já deu vários detalhes aí, vários insights, com certeza, nas mulheres que nos ouvem. E seguindo na mesma linha, eu gostaria que você compartilhasse conosco habilidades. Que habilidades você percebe que você hoje, olhando para você mesma, que você já tinha antes dessa dessa trajetória empreendedora e aquelas que você adquiriu. E e como é que foi esse processo de autoanálise, de adquirir novas habilidades? Como é que a gente consegue também adquirir novas habilidades? O que você tem para contar para nós, nós ouvintes?
1: Legal. Essa é uma pergunta bem interessante, porque a gente, às vezes, não valoriza as nossas qualidades, né? E fica, muitas vezes, buscando, "Ah, ai, preciso de mais, de mais, de mais. Eu vejo que, para mim, assim, eu já tinha, sempre tive uma curiosidade muito grande. De gostar de saber o que que acontece, entender um pouco mais. Acho que é essa curiosidade mesmo, sabe? De, De querer mais. E a minha persistência também, ela é muito forte, então eu não sou uma pessoa que desisto fácil, eu sempre que tem um desafio, eu olho ele com o um olhar de aprendizado, e o que é que eu posso aprender com aquilo, o que, que eu posso trazer isso para mim. Então, acho que essas são duas habilidades que eu carrego forte, comigo, independente de para onde eu vou. E agora, o que eu tive que mais desenvolver, e eu vou falar aqui que eu tenho trabalhado comigo nos últimos anos, aliás, no último ano, né? É, eu acho que o mais eu tive que desenvolver foi uma habilidade de ser humana. E isso é muito é. louco, né? Porque a gente acha que já nasce com isso. E, para mim, isso era tão né, normal, né? E não, não é. é. E o que eu quero dizer com isso? Uma habilidade de me entender, de de olhar para mim e falar, bem, acho que agora está na hora de descansar, agora está na hora de fazer uma pausa, de fazer uma massagem, de olhar para a pessoa que está na minha frente e entender o que é que está passando ali na cabeça dela. Não de meta, de desafio, mas de dúvidas, de desconfortos, e é o que isso faz com que a gente paralise na nossa vida. Né? Não é o que a gente está falando, não é o que a gente está mostrando, mas é o que tem por trás disso. E adquirir essas habilidades não foi fácil, né? porque como diz o Roberto, para a gente ser capaz de transformar alguém, a gente tem que transformar a gente primeiro. E foi dolorido, foi difícil, mas tem sido recompensador. E eu acho que essa habilidade... É, eu indico, eu gosto muito, né? indico de falar para todo mundo poder mulheres, trabalhar.
0: E eu falo isso de tempos em tempos, meio que quase que é, papagaiando, né? dizendo assim, é, as mulheres, eu recomendo muito as mulheres se olharem mais no espelho, sozinhas, assim, entrar no quarto e se, se olhar no espelho para poder tanto enxergar você por dentro como por fora. Eu gosto desse conceito de se olhar no espelho para poder a pessoa trabalhar melhor a sua estética, assumir suas qualidades e defeitos físicos e, com isso, saber valorizar o que você tem de mais forte, reduzir aquilo que você não gosta muito, com habilidades, né? Que é só você olhando para si mesmo. Mas também acho que vale a pena muito para a gente se olhar por dentro, né? como, por exemplo, tirar a... Isso eu fiz é. esse ano, inclusive, na pandemia, comigo mesma. É... O que é que realmente... Uhum. Quem é que eu sou realmente? O que, que é meu e o que é que, que é dos outros querendo, querendo fazer parte de mim, mas eu não estou tão confortável assim com, essa, com esse comportamento, sabe como? Mais ou menos por aí, não sei se fui clara. É assumir o que realmente é, é. seu, que você... É é daquele jeito, porque você gosta de ser daquele jeito, você pensa daquele jeito, é não ter medo de pensar o que você quer pensar, é não ter medo de de sentir o que você sente, sair um pouco do que é padrão imposto, né? que isso é uma coisa que eu acho que ajuda você a ser melhor profissionalmente também, né?
1: Com certeza, com certeza. E a gente vê que essas todas as características né, que a gente se tem, olha no espelho e tem, são características natas de muitas mulheres, que a gente já nasce com isso, e que por muitas vezes a gente entra nesse mundo empresarial e a gente né? abafa elas. Então você
0: tem que ser diferente para dar certo, né? coisas do tipo. É.
1: É. é Isso, tem que ter uma uma máscara masculina, né? tem que... Ter comportamentos masculinos e que acaba
0: perdendo a nossa essência. Nessa busca da igualdade, eu acho que eu falo muito isso, né? As mulheres precisam entender que a ideia não é ela entrar no universo masculino para competir, mas é ela competir como é, é natural do feminino. Da, da, de quem nós somos, né? para que haja realmente um compartilhamento. Senão, você não faz mais parte do grupo feminino, você se incorpora o modo masculino, e não é esse o objetivo. Né? É a gente realmente, cada um mostrar a sua energia. É. Agora, a, seguindo ainda nessa, nessa história de modelos, por exemplo, né? que isso também é uma coisa boa, né? você ter modelos que você deseja al, alcançar, é, e como o programa é feminino, a pergunta é: uma mulher que, Uma mulher que você se inspira nela, ela é uma mulher que você fala, meu Deus, que mulher fantástica, que eu diria inveja boa. <risos> e por que que ela te inspira? Por que, que essa mulher uhum. te inspira? Né? Pode ser mundial, né? pode ser alguma história de vida. Que né? legal. É, eu, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma admiração muito grande pela Margaret Thatcher. Eu vi um, uh, o filme da história de vida dela. A mulher é fenomenal. Ah, mas... Pensa bem, é uma coisa incrível.
1: Oh. É, é uma superação incrível. É, eu vou dividir uma que eu tenho. Eu tô lendo o livro dela e já assisti o filme e ah, adoro ela que é a Michelle Obama. É. acho que ela tem uma história de vida incrível, é, ver a sensibilidade que ela teve de desde criança, né? a história de vida dela, com os pais, a história de vida dela com Barack Obama e a, pos, a postura que ela teve ao lado dele, então ela é uma mulher que, que eu admiro muito e super indico, vale muito a pena assistir, tem uma série dela no Netflix, é. É, um documentário né, dela no Netflix, tem o livro dela, que é muito legal, o livro do Barack Obama também é muito bom, e ele cita ela em vários momentos. Então, para mim, é uma... Isso, isso, para mim é muito isso, acho que é uma pessoa que eu admiro, ela eu admiro de coração.
0: A outra questão para a gente sugar o máximo que pudermos de você, minha amiga, (risos) é é possível aprender a empreender é só dom É é dom mais aprendizado? Como é que você avalia isso, já que você né, tem aí uma história de pelo menos 15 anos já de reflexão?
1: Sim, para mim é super possível aprender a empreender. Empreender é uma habilidade que a gente super pode desenvolver é lógico que quando a gente vem de uma história que os pais já foram empreendedores, né, que você tem uma veia empreendedora na família, ela já, as características ali já estão mais afloradas. Mas são características, são habilidades como todas as outras, como escrever, cantar, dançar. Todas elas podem ser aprendidas. E, e eu digo que, para mim, né, uma referência nacional de, de empreendedorismo é o Sim. Sebrae onde eu me incluo né como consultora e tem um o um, um empretec é, do Sebrae para mim foi um vida. marco da minha vida né foi um é super recomendo é um treinamento da ONU onde a gente é ali exposto né as características empreendedoras a gente é desafiado a sair da nossa zona de conforto e a gente trabalha o que é que a gente tem de melhor né? para poder ser empreendedor? Então, a gente tem ali trabalhar persistência, comprometimento, foco no resultado, é, independência e autoconfiança, trabalhar parcerias. Então, são várias habilidades que são trabalhadas ali e que qualquer pessoa pode ter desde que ela queira. né? Basta querer sair da sua zona de conforto. Não dá para querer empreender só falar assim, ah, vou querer empreender porque eu quero ter menos trabalho, né? Vou querer empreender porque eu quero ter uma vida mais é, tranquila. Não, é vida, por aí.
0: São 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A pessoa. É. Ô, oh, minha não, querida, não a, o férias. Sebrae, ele tem sonha O Sebrae Tech só existe em algumas. Áreas do Sebrae ou, ou a pessoa pode morar em, em qualquer cidade e consultar sobre como fazer o, o Sebrae Tech? Empretec.
1: É o Empretec, né? É, isso. O Empretec ele é nacional, Todo, toda cidade tem. É, nesse momento de pandemia, eu sei que eles estavam dando uma pausa, mas já estão retornando às atividades. Ele é um treinamento vivencial, prático. E ele é um treinamento que você tem que fazer uma uma avaliação psicológica antes de entrar. Porque isso eles têm um cuidado muito grande de saber se é o seu momento né, de fazer. Porque como ele é um treinamento que mexe muito com a gente, eles tomam todo um cuidado para que você faça no momento ideal. Então as ouvintes que estiverem aqui nos ouvindo, procura o SEBRAE da sua região, faça uma entrevista, né, e já deixa lá pré-aprovado, porque acho que ela vale por dois anos, se você já for aprovado, né, depois quando tiver a turma, você que já legal. pode entrar,
0: super Agora, recomendo. Agora, é, você tem também um viés educadora, né? forte, que conceito, né? com essa história sua de empreendedorismo, é, nós temos con- é, conceitos acadêmicos né, para o termo empreendedorismo é, que conceito você elaborou para você compartilhar com as pessoas para empreendedorismo
1: tá para mim Leandra empreendedorismo são habilidades a pessoa ela pode ser empreendedora aonde ela quiser usar essa habilidade Pode ser sendo funcionária, pode ser sendo dona de empresa, pode ser sendo dona de casa. Então, empreender, para mim, ele é um comportamento. São atitudes que a gente tem perante a vida. Uma atitude de não se fazer de vítima, uma atitude de enxergar oportunidades, uma atitude de saber que a gente não vai longe sozinho, uma atitude de enxergar novos caminhos. Então, para mim, não tem um lugar. Para mim, empreendedorismo é um Estado que a pessoa pode desenvolver. Eu me aqui, lembro de é Na época. Que
0: trabalhávamos juntas, inclusive. É, crescia muito o conceito de empreender e não ser empresária, né? E dentro do conceito de empreendedorismo, daí o curso de administração focado em empreendedorismo aqui em Itajubá. E daí as, aquelas frentes, né? De, de prioridades na Secretaria de Ciência e Tecnologia e. Negócios e nós vimos também que nasceu junto com se fortaleceu também o endoempreendedor, que é o empreendedor dentro da empresa. Esse foco continua o mesmo. Usam essa palavra, mudaram, tem tem modismo, não tem modismo. Como é que está isso?
1: Então, olha que curioso que eu tenho visto hoje, Leandro. Eu tenho visto muitas empresas hoje criando um departamento, como se fosse um departamento de startups. Então, ela pega um setor ali, contrata é, jovens, inclusive alguns próprios, eu conheço uma empresa aqui de Itajubá que faz isso com os universitários da Unifei, seleciona lá os que tem um grande perfil empreendedor, e deixa num num local separado. Eu brinco que eles acham que eles são até de outro mundo, né? Porque não pode misturar com o pessoal normal. Mas é muito engraçado. E aí lá colocam os puffs coloridos, né? Colocam aquele clima de Google para funcionar. Para que essas pessoas sejam um olho dentro da organização que elas consigam enxergar oportunidades porque, infelizmente, a gente acaba entrando né, na burocracia, a gente acaba entrando no dia a dia da empresa e a gente se acostuma com, a, com aquela rotina. E depois de um tempo, não consegue enxergar mais né, as oportunidades, o que, que tem ali. E como o nosso cérebro também não gosta de novidade, ele gosta de se manter ali onde ele já conhece, eles têm, têm visto bem esse movimento de empresas criando departamentos como se fosse um departamento de startup para trazer inovação, para trazer uma visão diferente, para trazer uma pegada nova na ah, experiência. Muito interessante bem legal. Isso aí já é
0: o desenvolvimento do conceito que a gente teve lá atrás, né que já se passam aí por volta de 15 anos. É, a, a, agora, eu considerando é. que nós estamos é, num programa exatamente de empreendedoras, a, a ideia é que você possa usar este momento para também divulgar a sua empresa. O que, que você faz nessa empresa? Que tipo de serviço você presta? Porque, através desse novo conceito, o programa não, não, não para só no rádio. Ele tem Nós temos é, o Mulheres Empreendedoras no rádio, na Rádio da Jubá, temos esse podcast que perpetua a história contada para que a gente possa multiplicar para outras pessoas ouvirem e tem a página Mulheres Empreendedoras em que a ideia é a gente poder é, deixar lá cada uma delas, né, das entrevistadas, com links para contato para poder até adquirir seus produtos, né? Eu, por exemplo, sou consumidora das minhas entrevistadas, <risos> consumidora no sentido de consumo, Nossa, o, legal. As, as produtos, né? tanto da parte, é, quem faz comida, eu compro, quem vende é, 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 serviço, eu compro, por, mas é claro, eu não faço é, com ideia de, de, de ajuda, não é isso, é, é, não é só solidariedade, é precisar mesmo. né Então, precisando, vamos usar as pessoas que estão na nossa rede de contatos. né Por isso esse momento, para você falar sobre seu negócio, para nos fortalecermos.
1: Legal. Leandra, desde 2018 que eu estou trabalhando com treinamento nas grandes empresas, é, trabalho com treinamentos na área de liderança e na área de ágil. O que, que que é isso? é quando a gente traz essa mentalidade de startup para dentro das empresas. Então, posso ajudar as, as ouvintes aí a trazer uma, um novo olhar, descobrir oportunidades, descobrir novos negócios, pensar na, de acordo com a cabeça do cliente para a gente enxergar oportunidades mesmo de crescimento, de desenvolvimento, de aumento de faturamento, né? tudo isso vem, vem atrelado. E junto a isso, não posso deixar de lado né, que uma parte é uma parte bem técnica, do outro lado é a parte do líder. Então, trabalho muito com empresários e empresárias para a gente trabalhar um coach executivo, que vai nesta pegada de desmistificar crenças, de trabalhar comportamentos, né, comportamentos empreendedores, comportamentos de alta performance, para que a gente consiga alavancar maravilhosamente os negócios. Então, eu tenho um site que chama Aceleradora de Líderes, se vocês quiserem, podem acessar aceleradoradelideres.com.br Lá estão os meus trabalhos, os meus serviços, tanto a parte de treinamento quanto a parte de mentoria. E fico à disposição. Quem quiser me chamar no, no Instagram, arroba Tatiane Costa Leite, me chama, super aberta para conversar, para dividir. Eu acho que a gente tem que, que somar. né? Quanto mais a gente divide, Ótimo, mais a gente aprende. Querida. Depois não eu tô esquece super de passar à mim
0: isso dentro do WhatsApp para eu colocar na página que será alimentada logo depois do nosso bate-papo aqui. Agora eu vou mudar um pouco a nossa prosa. Você sabe do meu viés político, né? Eu sou uma pessoa que acredito que a política é necessária na nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso eu sempre estimulo as mulheres a participarem né, desses processos políticos e aí a pergunta que eu faço para você, que eu tenho feito para todas as entrevistadas, para elas poderem avaliar para mim por que, que as mulheres, afinal de contas, são poucas na política. Agora mesmo passamos as eleições e o resultado foi cá entre nós devastadora. Em vez de crescer, a gente ficou estagnada, se é que não reduziu. Porque prefeituras, por exemplo, nós tivemos redução de participação das mulheres uhum. em, em prefeituras relevantes. Então, na verdade, a gente diminuiu a participação, menina. Sim. É, para mim foi é, é triste ver isso, né? Uhum. E eu não, eu gosto de perguntar uhum. para outras uhum. mulheres. O que, que elas pensam disso? Por que, que as mulheres agem desta forma em se tratando de política? Elas não querem saber de política partidária. É, a ideia é isso. É olhar... é, eu vou te dar uma opinião
1: bem pessoal, tá, Leandra? É. Essa, essa última eleição eu pude. Tá mais próxima né, a um dos candidatos e participar um pouco desse universo político e você ficou? eu fiquei com preguiça
0: como assim? Com preguiça? eu falei assim,
1: <risos> com preguiça ai Andra sabe esse pessoal que não quer ajudar, é fica só um olhando picuinha do outro ao invés de somar esforços e fazer a cidade crescer eu acho que tem que ter uma mulher que tem muita garra, mas muita garra, para poder pegar isso e querer fazer de verdade. Porque aquelas que querem mais ou menos desistem, desistem, porque é difícil mudar a mentalidade das pessoas que Entendi. não querem que mude. E eu, eu fiquei muito decepcionada, sabe? Eu falei, poxa, ao invés das pessoas poderem somar, né? pegar a ideia de um, falar, poxa, Leandra, que ideia maravilhosa que você teve, vou aqui, vou te ajudar, vamos fazer. Elas pegam metade de uma palavra que você disse, colocam em outro contexto e acabam distorcendo tudo aquilo que foi dito. Eu fiquei pensando assim, falei, olha, eu vou trabalhar com quem quer trabalhar, eu vou trabalhar com aquilo que me dá prazer, porque trabalhar com quem não quer é muito difícil. Então, não sei, foi essa a minha percepção. Eu não não entraria na política por isso, né? A foi a minha visão.
0: Tem... Assim?
1: Eu, pelo que eu acompanhei de algumas mulheres que inclusive eram candidatas, como assim? Elas se sentiram muito pressionadas pressionadas de é, ah, vem aqui agora que eu vou te ajudar nisso, ah não, vem aqui agora que eu vou te ajudar nisso outra coisa e perdendo um pouco da essência do que elas queriam, sabe sendo tendo que fazer parte de um universo de um, um jogo político Entendi. que não era o propósito delas e mulher eu acho que não aceita muito isso, não sei eu pelo menos não aceito não Eu gosto de trabalhar as minhas ideias. Não sei. Para mim foi essa visão, sabe? Bem bem particular. Eu não
0: entender isso que você está dizendo, mas eu quero aproveitar a oportunidade, né? Que você falou da sua experiência, que você tentou entrar num grupo e tal. O o que eu eu insisto e bato muito nessa tecla para as mulheres é que o seguinte, esse jogo ele é jogado desta maneira porque há uma preponderância do do masculino no jogo. Porque o jeito de homem fazer é diferente do jeito de mulher fazer. Tanto é que nós temos homens e mulheres. Então, quando você tem um ambiente que, que há uma preponderância de homem... O jogo é estilo de homem. A mesma coisa acontece quando o ambiente é preponderantemente feminino. Há um jogo feminino, há um jogo jogado por mulheres. A política, exatamente porque a gente não conseguiu entrar em número significativo, prevalece o jeito masculino de jogar, entendeu? Entendeu? Por isso que eu falo, as mulheres têm que fechar os olhos. Exatamente. Na minha avaliação, a gente muda essa realidade se, se em algum momento eleitoral nós colocarmos na cabeça o seguinte, primeiro passo é colocar mais mulher. Depois a gente pensa no segundo passo. Enquanto nós, que somos 50% do eleitorado, não assumirmos uma posição de votar em mulher, o resto esquece, o resto vai para uma segunda etapa. Mas, primeiro, é numericamente nós temos que nos igualar aos homens para que a discussão seja efetiva. Porque, imagina um contexto, eu vou meio que relembrar a minha própria história, Tatiane. Quando eu entrei na Câmara Municipal de Itajubá, nós éramos em 10 Um número perfeito na minha avaliação. Agora foi para 11, mas tudo bem, não é mais 17. Quando eu entrei, eu eu fiquei quatro anos, única mulher. Como é que você sobrevive nesse ambiente? Você pensa que o ambiente é receptivo? De jeito nenhum. O que que acontece? Nunca. Imagina esse cenário com cinco mulheres e cinco homens você já consegue imaginar que vai haver uma uma dificuldade de prevalecer a opinião masculina sem um debate. Você concorda? Agora, quando você tem pouca mulher, como certamente devia ser o seu caso nesse seu trabalho, você tem que fazer das tripas coração para garantir estratégias que você fique combativa. Isso significa o quê? Quais caminhos eu percorri, Leandra? Eu me aproximei de muitas mulheres fora do ambiente da Câmara, usando usando assim, compartilhando os anseios de grupos de mulheres conforme os propósitos delas, ou seja, delegacia da mulher, então aquela mulherada que defendia aquela tese, então eu trabalhava com outras mulheres fora da Câmara, porque, quando eu ia para a Câmara apresentar uma proposta, elas vinham todas junto comigo. Então, eu não era mais Leandra, eu era Leandra com mais 20. Se não, você tem uma luta em glória mesmo. Sim. Se você não, não se organiza com outras mulheres, você fica numa competição desigual porque não tem jeito. A interpretação, a leitura de mundo, o jeito de fazer política é diferente. Foi o que você sentiu lá. Se, se houvessem mais mulheres Sim. com a mesma capacidade e a, 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 junto com você, formando uma quantidade igual de olhares, fica mais justa a luta, entendeu? Então, os projetos que eu tive que passar na Câmara, sempre Sim. eu consegui passar com a mulherada de fora brigando junto comigo lá dentro, Entendeu? É, então, realmente, o grande problema que eu acho que nós uhum. temos que superar é a capacidade de votarmos em mulher para depois, em segundo, em segundo momento, a gente pensar no comportamento lá dentro, entendeu? Senão a gente nunca vai conseguir superar uhum. essa questão de igualdade em número. Nem a, a, o percentual de 30% de vagas vai nos fazer chegar lá. Pelo contrário, é até um insulto. Mas vamos agora, então, para nova pergunta. É, agora a gente vai dar uma aliviada e a conversa será a seguinte. Eu gostaria de saber que dicas você pode oferecer para as nossas ouvintes considerando a sua área de atuação ou em qualquer outra área, mas que você acha que vale a pena compartilhar com elas aqui e deixar gravado aí para a eternidade
1: sim, Ah, Aleandra, eu vou dar uma dica que eu tenho experimentado faz dois meses e que tem feito maravilhas na minha vida, que eu estou adorando e que eu acho que toda mulher merece é se dar de presente uma massagem. Eu ando fazendo massoterapia e eu faço no sábado de manhã, depois que foi a minha semana, super agitada. Tem um horário para mim, é uma hora, assim, nossa, que maravilha. Volto renovada para o meu final de semana ser maravilhoso. Porque antes, quando eu... Né? Tava só na loucura de trabalho, trabalho, trabalho. Eu chegava no final de semana e estava exausta. Tudo que eu queria na sexta-feira à noite era dormir e descansar o final de semana inteiro. Então, essa massagem tem renovado as minhas energias, tem me feito muito bem. E eu divido, eu acho Realmente, que isso a gente tem que adoro. dividir, o que é bom? Eu acho que
0: é isso mesmo: a massagem ela recompõe toda a sua energia, né? E agora? pandemia, minha querida, essa pergunta não sai, né? Ou melhor, ela entra em todas as entrevistas que eu vejo, não só no Brasil, como no mundo, né? Qual a sua projeção para o mundo pós-pandemia quanto à questão pessoal e de negócios? Hum. Legal.
1: Bem, Leandra, para mim, a pandemia... Nossa, mexeu com a minha vida, assim... Absurdamente, né? Como eu viajava muito, muito, muito a trabalho, eu fui obrigada a ficar em casa. E é muito curioso isso, porque agora eu não quero mais voltar para aquela loucura de viagem que eu tinha antes. E eu descobri um monte de coisa boa de ficar em casa, né? Pude ficar mais perto com a minha filha, é, pude. Cozinhar e manter a minha dieta, que antes eu sempre saía da minha dieta. Ter uma rotina de ir para a academia, poder cuidar de mim. E outra coisa, né? enxergar oportunidades de negócio onde muitas e muitas vezes eu mesma falava que não era possível. Então, para mim, a pandemia vem para quebrar as nossas, as nossas crenças... E por outro lado, eu vi também que nesse tempinho que eu saí, que eu fui atender alguns clientes fora daqui, eu vi que a gente tem visão de mundo diferente dessa pandemia. Que ao mesmo tempo que quando eu fico em casa eu escuto algumas coisas, nossa, um monte de empresa fechando, né? Tá difícil, o que que vai ser da gente e tal, eu vou para outro lugar e vejo assim, Tati, a gente não tem mais lugar para as pessoas fazerem reserva, se quiserem fazer reserva do hotel agora é só para fevereiro, é, outras empresas falando, eu não consigo mais entregar, já estou em 100% da minha capacidade, se quiser fazer pedido agora só para janeiro, então eu acho que a gente tem realmente visões de mundo diferente, e que cabe a gente escolher qual desses dois a gente vai querer ver, se é aquele mundo onde as coisas estão acabando, que não tem mais oportunidade e a gente vai se enfiar num buraco, ou aquele outro mundo de grandes possibilidades que a pandemia está abrindo e que a gente pode, sim, fazer a diferença Realmente, na vida das pessoas. A,
0: as mulheres que recebemos aqui, né? muitas delas são pessoas que cresceram neste momento de pandemia, porque, o, o, graças a Deus, o universo da internet veio para é, nos aproximar, enquanto todo mundo ainda reclamava, eu comentava com o Afonso, eu falei Afonso, com meu marido, né, pessoal, mas que via muito risco na internet, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a, a, a internet, né, ela vai aproximar o mundo porque ela vai nos fazer é, um, um único país chamado Terra tendo em vista que você com a internet você vê casamento é. de pessoa do Brasil com, com o chinês que nunca se viu e se descobriu e se amou e se apaixonou e vai casar, se consegue colocar pessoas que falam línguas diferentes, se casarem e e, e, e amar e ser amada, pode tudo, você concorda? O lado ruim existe em qualquer lugar, até até na rua da sua casa, então você poder fazer o mundo ser um só, fazer com que a máquina faça as pessoas conversarem mesmo sem saber a língua um do outro, isso é uma coisa maravilhosa, eu chamo de, eu acho divino na verdade.
1: É. eu acho que é um mundo de oportunidades, cabe a gente escolher qual, né? olhar, qual que a gente né? vai qual querer que Você
0: vai colocar a boa ou a ruim, né? Minha querida Tatiane, Exatamente. eu gostaria muito de agradecer, eu quero agradecer a sua presença, suas palavras certamente foram muito importantes para todas que nos ouvem, é, a sua disponibilidade em compartilhar experiências pessoais, né? É é sempre muito legal a gente ver que a pessoa se dispõe a abrir o coração, abrir a sua vida para trocar com outras mulheres. Então, eu quero agradecer bastante, agradecer também as nossas ouvintes que nos acompanham e deixo os microfones aí abertos para você fazer suas considerações finais, minha querida.
1: Legal. Leandro, primeiro agradeço de novo o convite. Obrigado por essa oportunidade. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho que acho que a pandemia só veio ampliar né, os horizontes de tudo que você já fazia por aqui. E para os ouvintes que estão nos ouvindo, eu quero deixar uma um aprendizado, já falando de, de liderança feminina, que por muitas e muitas vezes, eu quis desenvolver em mim cada vez mais as habilidades masculinas e olhar para elas, né? De negócio, resultado e e um monte de outras coisas. E eu descobri que a gente tem dentro da gente a liderança Shakti, né? Que, Que é um viés forte, feminino de liderança e que tem várias habilidades lá que a gente já tem natas. Então, Poxa, trabalha as suas habilidades femininas, que no momento que precisar usar as masculinas, você vai usar. Mas as femininas, elas são muito importantes. Principalmente nesse universo que a gente precisa de diversidade de olhares. Não só na empresa, na política, em casa, né? Em todos os lugares, a gente precisa cada um olhando com o olhar. Que é a soma que vai fazer com que a gente tenha sucesso. Estou à disposição, de novo, o meu Instagram arroba Leite, meu site aceleradora Ok, Estou minha querida, muito gente obrigada.
0: Um... um forte abraço a todas as pessoas que nos acompanham e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres Empreendedoras na Rádio Itajubá. Mas lembrando que nós temos a página Mulheres Empreendedoras, onde todas essas prosas estão registradas com o link para este podcast que vai é, nos acompanhar e fazer uma memória, né? um, um banco de dados aí que serve para pesquisa, serve para bons exemplos, serve para dicas, é esse o nosso objetivo, uma grande rede de relacionamento propositivo, de gente boa e Tatiane faz parte desse grupo, tá bom? Obrigada, minha querida, para você também pela sua disponibilidade. Beijo grande, fica com Deus.